0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Damos gracias a Dios por encontrarnos otra madrugada más en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a contar todo lo bueno y solo lo bueno de estos hombres y de estas tierras andaluzas. Nuestro deseo es difundir la presencia cristiana y mariana en estas tierras españolas del sur peninsular. Y damos gracias a la Virgen María, a nuestra Madre, que es la titular de esta emisora de Radio María. En sus manos ponemos todos nuestros proyectos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, para que ella los presente ante el Señor, ella que es la Madre de Dios. Nuestra oración presenta todo y agradecemos todos los bienes recibidos, tanto espirituales como materiales. Pedimos al Señor por todos aquellos que no lo conocen, para que encienda el fuego de nuestros corazones, de los que hemos experimentado el amor de Dios, su misericordia y su perdón, para que seamos capaces de acercar con la gracia de Dios a los alejados, a los marginados, a los descartados. Pedimos por los que más lo necesiten, por los débiles, por los niños, por las madres, por las mujeres, por los jóvenes, por los enfermos, por los ancianos. Pues bien, a todos ellos dedicamos especialmente nuestro programa de hoy, que lo hacemos en la festividad de San Francisco de Sales, un santazo que vivió entre los siglos XVI y XVII, que fue obispo de Ginebra en Suiza, que fue cofundador de la congregación de la visitación, más conocida como las Salesas, que fue el inspirador de la obra de Don Bosco en el siglo XIX, y que sobre todo destaca por ser un extraordinario pastor de almas, que hizo volver a la comunión católica a muchos que se habían separado de la fidelidad a Roma en aquellos complicados tiempos de la revolución protestante. Y es un autor maravilloso que con sus escritos enseña a los cristianos el amor a Dios y la devoción. Porque San Francisco de Sales destaca también por ser promotor del culto solemne a la Eucaristía. Yo creo que todos los lectores, perdón, los oyentes, han leído en alguna ocasión o conocen los libros de San Francisco de Sales. Por ejemplo, la Introducción a la Vida Devota. Por ejemplo, el Tratado del Amor de Dios. La verdad es que San Francisco de Sales era un hombre muy trabajador, que trabajaba mucho y bien, y que destacaba por no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Humanamente, dicen los que le conocieron que San Francisco de Sales destaca sobre todo por la amabilidad. Amabilidad con todos. Y precisamente esta amabilidad suya ayudaba a la vuelta a la fe católica a muchos que la habían abandonado. Pues bien, San Francisco de Sales también es doctor de la Iglesia. Murió en el año 1622, precisamente hace 400 años. Tendremos que conmemorarlo, digo yo. Y permanece también como patrono de los periodistas y de los que nos dedicamos a los medios de comunicación social. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tener los siguientes contenidos. En primer lugar, ya que estamos hablando de San Francisco de Sales, nos acercamos a la figura del Beato Lolo, un andaluz nacido en Linares, provincia y diócesis de Jaén. Para eso contamos con la colaboración del periodista malagueño Antonio Moreno y escucharemos también la canción dedicada al centenario del nacimiento de Lolo, recientemente celebrado, gracias a la interpretación del grupo de música católica Mabelé desde Jaén. Después pasaremos a escuchar una biografía de la madre Petra de San José, malagueña, fundadora de la congregación religiosa Madres de los Desamparados y San José de la Montaña. Una vida verdaderamente de película, y quizás por eso le han hecho una película, película que se estrena en unos días. Posteriormente, en la sección dedicada a los santuarios andaluces, Juan José Bartel nos explica el santuario de la Virgen de Consolación en la ciudad sevillana de Utrera. Y después, nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta Tocando por Soleá, una pieza flamenca. Para, seguidamente, escuchar a Pepa Jiménez Endrina, que nos explica el Camino del Rocío, esa ruta que acerca a la ermita de la Virgen del Rocío a millares de andaluces todos los años, y todos los días de todas las semanas del año, porque el Rocío es un lugar de peregrinación siempre abierto. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Seguimos adelante, siempre adelante. De San Francisco de Sales se ha escrito lo siguiente. Leemos. El patrono de los periodistas fue un escritor que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que nadie se sentía molesto. Un escritor y orador que no buscaba el morbo sino la transmisión de la simple y llana verdad evangélica. Y supo comunicar la idea de que todo lo auténticamente humano es cristiano. Fue un humanista de pies a cabeza. Pues bien, como hoy es la festividad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, comenzamos nuestro programa recordando la figura de un periodista andaluz excepcional, del beato Lolo, y para eso contamos con la colaboración de un periodista mal malagueño, Antonio Moreno, que amablemente nos presenta una semblanza de Lolo. Lolo era un hombre muy fuerte en su debilidad, como nos lo va a explicar admirablemente Antonio Moreno. Escuchamos con atención.
3: El mítico tema de Brotes de Olivo, en mi debilidad, bien podría ser la banda sonora de la vida de Manuel Lozano Garrido, conocido por todos como Lolo declarado beato por la iglesia católica en dos mil diez y cuya fiesta se celebra el 3 de noviembre y es que las palabras de pablo a los corintios en las que se basa la canción cuando soy débil entonces soy fuerte cobran vida en el relato biográfico de este modelo de vida cristiana el testimonio de este seglar jiennense nos habla del verdadero sentido de la vida de la importancia que tiene para un enfermo el ser cuidado por los médicos querido por su familia y arropado por la sociedad Nacido en Linares en 1920, fue un joven de la acción católica, lleno de fuerza y espíritu apostólico. En época de persecución religiosa en España se jugó el tipo. Incluso estuvo en la cárcel por hacer de Tarsicio, llevando la comunión a escondidas a los presos. La Eucaristía fue, de hecho, uno de sus puntales, el superalimento que le permitió llevar adelante su heroica vida cristiana. Con tan solo 22 años, una parálisis progresiva, lo sentó en silla de ruedas, pero la enfermedad no pudo apagar el fuego que ardía en su corazón y que se manifestó en una vida llena de frutos apostólicos. Sembraba la alegría en los cientos de jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo y como escritor y periodista dejó como legado nada menos que nueve libros y trescientos artículos inspirados en el Evangelio. Lolo es un trabajador dolorido, o un enfermo que trabaja de sol a sol. En su vida se mezcla año tras año en una única trenza el trabajo arduo y la enfermedad aguda. Pero en su vida, como su gran secreto, está la piedad mariana y eucarística de la que brota un amor apasionado por la iglesia y un apostolado incansable sin moverse de su sillón de ruedas. A los pies de la gruta de Lourdes, Lolo, peregrino enfermo, le dijo a la señora «Te ofrezco la alegría» la bendita alegría, y la señora sembró y multiplicó en él la semilla de la alegría, del buen humor que él transmitía a quien se acercaba a su silla de ruedas. Fundó la obra Pía Sinaí, grupos de oración de enfermos por la prensa, ofreciendo sus múltiples sufrimientos por los demás. Y es que Lolo es un santo moderno, cuyo mensaje es especialmente oportuno hoy en una sociedad como la española, en la que el valor de la vida humana se está perdiendo a pasos agigantados. La ley de la eutanasia es una realidad a pesar de la oposición de las organizaciones profesionales médicas y del Comité de Bioética. El testimonio de Lolo nos hace ver que el dolor consustancial a la existencia humana no destruye la dignidad humana sino que la enaltece. Lolo sufrió mucho pero amó mucho y por eso fue feliz, fue benaventurado. En 2007 el Papa Benedicto XVI declaró heroica la vida y virtudes del venerable Manuel Lozano Garrido Lolo. En enero de 2008, la Congregación para las Causas de los Santos comenzó el estudio del proceso Supermiro. Es esa la norma de la Santa Sede. Hasta que no se ha aprobado la heroicidad de la vida y virtudes, no se entra a estudiar el carácter milagroso del hecho atribuido a la intercesión del ya venerable. Tras la reunión del Colegio de Médicos y de los Teólogos Jueces, los padres cardenales y obispos en sesión del 29 de septiembre de 2009 aprobaron como milagro atribuido al venerable Manuel Lozano Garrido la curación estudiada. Finalmente, el santo padre Benedicto XVI, el 19 de diciembre de 2009, refrendó la decisión de los cardenales y se firmó el decreto por el que se aprobaba definitivamente el milagro atribuido a Lolo. Lolo, seglar, joven de acción católica, periodista y escritor cristiano... Inválido total y ciego, de profundo espíritu eucarístico y mariano. Hijo amante de la Iglesia, alegre en el dolor, apóstol y consejero. Esa es su tarjeta de visita. El día 12 de junio de 2010, en Linares, fue declarado beato en nombre del Santo Padre por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Ángelo Amato. Todavía hoy, el proceso de canonización del Beato Lolo sigue en pie. En este Día del Patrón de los Periodistas, San Francisco de Sales, en el que los compañeros de los medios nos reunimos para dar gracias a Dios por nuestra profesión y para pedir su ayuda y auxilio, seguro que también él, el Beato Lolo, desde el cielo, se une a nuestra oración, porque vivió el periodismo con auténtica pasión, como igualmente vivió con pasión el Evangelio.
2: Muchas gracias a Antonio Moreno por su colaboración. Y como homenaje a Lolo, escuchamos la canción que con motivo de su centenario hace pocos meses, compuso el grupo de música católica Mabelé de Jaén. ¡Adelante! Muchas gracias a Mabelé por la interpretación del centenario del Beato Lolo, que sea un ejemplo para todos los periodistas y para todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación social. Y desde Linares, en Jaén, desde la tierra de Lolo, pasamos a Málaga. Seguimos con nuestro programa y ahora nos toca hablar de una mujer andaluza, excepcional, que entregó su vida a Dios y a ayudar al prójimo fundadora de una congregación religiosa que tiene el hermoso nombre de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, un doble nombre que se dirige directamente a la Virgen María, Madre de Todos, y a su esposo San José. Un carisma de entrega a Dios y a los más necesitados, los niños, los jóvenes, los ancianos. La madre Petra tiene una vida de película, y nunca mejor dicho. Y por eso se estrena una película dedicada a ella, una película que tiene el nombre de Petra de San José, uniendo el nombre de la madre fundadora con el del santo patriarca. Una película que se estrena en unos días, el 4 de febrero, y que se añadirá a esa larga lista de cine católico y ejemplarizante que cada día se ve más y se conoce mejor. Ya sabemos, Petra de San José. La Madre Petra nació en una pequeña población malagueña, de nombre Valle de Abdalajís, y tuvo una vida interesantísima. Por eso, ahora escuchamos a la Madre Mónica de San José, que nos presenta una breve semblanza de su fundadora, la actualmente Beata Petra de San José. Y esperamos que pronto llegue la canonización, que se la merece. Adelante, Madre Mónica de San José. Bienvenida a nuestro programa Andalucía Viva de Radio María. Y muchas gracias por su participación.
4: Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder participar en su emisora eh, y darnos la oportunidad de poder compartir la vida de nuestra fundadora eh, para la cual el amor lo fue todo en su vida y de la que pues, podemos aprender mucho. Eh, nuestra fundadora tenía como nombre de pila Ana Josefa y ella fue una joven muy valiente porque ella estuvo a punto de comprometerse en matrimonio pero la triste situación de los más débiles aún en su mismo pueblo fue el indicador que poco a poco le fue señalando a ella la misión que Dios le tenía preparada en un futuro que era ser testigo vivo de la misericordia de Dios sobre todo para los más necesitados y es por esta razón pues que ya deja todo para iniciar una vida de oración, de caridad, de penitencia y pues poder fundar así nuestra congregación. Eh, como usted muy bien lo ha dicho, la vida de Madre Petra es una vida de película porque para fundar y mantener una congregación dedicada al servicio se necesita pasar por muchas pruebas y vivirlas con alegría, con esperanza y Madre Petra... Fue un ejemplo de ello porque fue superando todas las pruebas con una confianza en Dios y especialmente en San José porque ella amaba mucho a San José y se convirtió en su maestro, en su guía, eh, era la mano que ella siempre buscaba para poder afrontar todas las situaciones y por esta razón pues finalmente nombra a San José como patrono de la congregación. Eh, su camino de vida apostólica lo inicia ella ayudando a los ancianos y a los enfermos y a quienes no tienen casa, pero más tarde se encuentra con la necesidad de enseñar a las niñas, de dar respuesta desde la educación y fue así como ella iba atendiendo pues, las necesidades que iban surgiendo en su época abrió varias casas, dentro de ellas abrió, fue un gran reto abrir casas en Barcelona y Valencia porque eran ciudades muy industrializadas en su época y era empezar desde cero. Y ella pues logró allí eh, abrir dos casas para eh, atender niños eh, con necesidad de, de un hogar y adicionalmente construyó un santuario para San José en Barcelona en esa época todavía no existía un santuario para San José y, y también fue una gran prueba porque sabía que era lo que Dios quería, pero pues fue víctima de acusaciones falsas que finalmente quedaron aclaradas todas porque ella siempre actuaba con mucha transparencia y rectitud. Eh, pero al día de hoy pues el santuario eh, es muy visitado gracias al empeño que, que puso ella en, en sacarlo adelante. Eh, de todo lo de Madre Petra lo más destacable era la forma como trataba a sus acogidos Porque siempre fue una mujer detallista, buscaba lo mejor para ellos Muy pendiente de que estuvieran bien alimentados, bien vestidos Pero especialmente se aseguraba de que los trataran con mucho cariño, con mucho amor Que era lo que más carentes estaban Y su objetivo era restablecer la dignidad de, de hijos de Dios de cada uno pues, de sus acogidos eh, su fe fue una fe muy activa porque estaba acompañada de obras y gracias a esto pues engendró vida en muchos e hizo felices a muchos y, y pues gracias a Dios ese es el, el legado que nosotros tenemos como congregación al día de hoy porque ella nos dejó el carisma del amor misericordioso que es el instrumento con el que nosotros realmente podemos llevar a cabo nuestra misión Y es lo que mantiene viva la congregación eh, Nosotras estamos no solo aquí en España, pues acá en Andalucía, en Sevilla, Málaga, Granada y Jaén eh, Pero también estamos en América, en varios países de América atendiendo pues, las condiciones de desamparo de los niños, acompañando a abuelos, acompañando a madres gestantes en riesgo de aborto que tienen la necesidad de que alguien les enseñe a ser madres y a los jóvenes en la educación pues para formarlos a descubrir también su vocación y ser generadores de, de buenos valores. Eh, y es por esta razón pues, que damos gracias a Dios por haber permitido eh, que saliera el proyecto de la película porque en ella se recoge pues toda la vida de entrega, de amor y de servicio de Madre Petra y pues nos alegra mucho que, que pueda llegar a muchas personas más y que podamos aprender pues, mucho de ella. Esperamos que lo puedan disfrutar y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Que el Señor los bendiga.
2: Muchas gracias a la Madre Mónica de San José de la Congregación de las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, por la semblanza que nos ha presentado de su fundadora, la Beata Madre Petra. Y enhorabuena por esa película, que seguro hará mucho bien. Deseamos que se conozca mucho la vida de la Madre Petra y que la congregación continúe haciendo tanto bien como hace, tanto en Andalucía, donde tienen varias casas, como en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Y desde Málaga nos acercamos a Sevilla, donde nuestro colaborador Juan José Bartel nos acerca a Utrera para explicarnos el santuario de Nuestra Señora de la Consolación, en la sección dedicada a los santuarios andaluces.
5: ...en la diócesis y provincia de Sevilla... ...al santuario de Nuestra Señora de la Consolación. Según la historia narrada por el superior de los frailes mínimos... ...de este convento utrerano... ...don Diego Guzmán... ...una mujer que se salvó de la epidemia de peste del año 1507... ...decidió irse a vivir a casa de su hija en Utrera... ...doña Marina Ruiz. Esta mujer trajo a Utrera una imagen de la Virgen de Consolación... ...y dispuso en su testamento que ésta fuese llevada a un beaterio... ...que había en una casa de la calle Vereda de Yepes... ...que posteriormente pasó a ser el monasterio de la Antigua. En el año 1520... ...un hombre que había sido criado de esta mujer en Utrera... ...don Antonio Barreda... ...se vistió con hábito de ermitaño y viajó a Roma... ...para obtener una licencia para la fundación de una ermita. Tras obtener la licencia... Otros varones se le unieron para vivir como ermitaños en ese lugar, que se encontraba a un cuarto de legua del núcleo de la población. Don Antonio Barreda dejó de ser el superior de la ermita y falleció en 1554. El siguiente superior, con licencia de un visitador del arzobispado, sustituyó el cuadro de la Virgen María por una escultura de la misma que había sido donada por la madre de doña Marina Ruiz, al beaterio de la antigua. En 1556, la Orden del Carmen decidió fundar un convento en Utrera y el arzobispado les concedió esta ermita, desconociéndose qué fue de los ermitaños. Hacia 1557, los carmelitas se trasladaron a otro lugar dentro del pueblo por encontrarse este templo muy lejos de la población. El traslado de los carmelitas desembocó en que la ermita quedó abandonada y una mujer de Utrera, doña Beatriz Álvarez, ...se llevó la imagen de la Virgen de Consolación a su casa... ...para que estuviera bien cuidada... ...y la tuvo durante veintidós meses... ...tras este periodo de tiempo... ...el templo fue ocupado por otro ermitaño... ...y Doña Beatriz... ...tras comunicárselo a un vicario... ...entregó de nuevo la imagen al templo... ...este ermitaño fue sucedido por otros... ...hasta que en 1560... ...llegó a la ermita... ...un portugués llamado Don Antonio de Santa María que había sido novicio lego de la orden de los mínimos de San Francisco de Paula... durante once meses en el convento de la Victoria de Écija... no llegando a ordenarse como fraile. Encontrándose este hombre a cargo del templo... empezaron a tener lugar una serie de milagros de la Virgen de Consolación. La ermita empezó a ser frecuentada por clérigos seculares... que oficiaban misas en la misma. El ermitaño don Antonio de Santa María se puso en contacto con don Pedro de Melgar, provincial de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, en Andalucía, para fundar un convento en este lugar. Para ello, solicitaron su apoyo al capitán don Luis de Morales, devoto y feligrés de la ermita. También solicitaron al clérigo don Francisco de la Cruz que hablase con doña María de la Cueva, viuda del cuarto conde de Ureña y camarera mayor de la reina Isabel, ...para que la reina le solicitase al arzobispo de Sevilla... ...la cesión de esta ermita a los frailes mínimos. La reina escribió al arzobispo de don Fernando de Valdés y Salas... ...para que entregase esta ermita a los mínimos. El convento se fundó en 1561. Con los milagros de Nuestra Señora... ...la historia del convento de la Consolación vive un punto de inflexión. La fama de Virgen Milagrosa... ...comienza a extenderse por toda Andalucía... ...hasta el punto... ...que los viajes de los navíos que navegaban hacia las Américas... ...pasaban por este santuario... ...para pedir la protección de su manto... ...o darle gracias por la buena travesía. Hoy se conservan testimonios de aquellas navegaciones... ...como la Nao de Oro... ...ex voto entregado por don Rodrigo de Salinas en 1579... ...siendo el más valioso de los barquitos que posee la Virgen en su ajuar. En el siglo XVII el patrón de la capilla mayor pasó a ser don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Gracias al conde duque, el convento obtuvo el privilegio de Felipe IV de vender estampas con la Virgen de Consolación. También el convento, el convento obtuvo una prestamera, parte de los diezmos, de la Villa de Novés, archidiócesis de Toledo. Esto se obtuvo gracias a una carta de Felipe IV al papa urbano VIII, en 1624, para otorgarle beneficios eclesiásticos al Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla, que era entonces la Universidad, y al Convento de Consolación de Utrera, lo que fue aprobado por el Pontífice. Entre 1808 y 1809, durante la Guerra de la Independencia Española, el general Castaños usó este convento como hospital. Un año después consta que el convento contaba con catorce frailes ordenados. En 1810, la localidad fue invadida invadida por los franceses, que exclaustraron el convento. La Virgen de Consolación fue trasladada a la Iglesia Parroquial de Santa María de la Mesa. Los frailes regresaron al convento en 1813 y con ellos la Virgen de la Consolación y otras imágenes. Después de la desamortización, en 1841, la hermandad de Jesús Nazareno de Utrera con otros vecinos de la localidad solicitaron y obtuvieron la autorización del cabildo para volver a realizar la procesión en honor a la Virgen de Consolación. En 1842 constituyeron una hermandad para la conservación del santuario. La Virgen de Consolación es la patrona de Utrera. La imagen es de autor anónimo del siglo XIV y fue coronada canónicamente en 1964. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Utrera, en la diócesis y provincia de Sevilla. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Muchas gracias, Juan José, por el acercamiento
2: al Santuario de la Virgen de Consolación en el municipio de Utrera, esa ciudad sevillana que se encuentra en la comarca conocida como La Campiña, cerca de la capital. Algún día tendremos que acercarnos a contar a nuestros oyentes cosas interesantes de Utrera, además de ese santuario mariano de tan gran devoción y cariño popular. Y ahora Paco Fabián nos espera con su guitarra. Esta noche interpreta la canción Tocando por Soleá. Explicamos a nuestros oyentes, especialmente a los más alejados de Andalucía, que la Soleá es uno de los palos del flamenco, de carácter melancólico. ...y también puede ser un baile flamenco. Escuchamos a Paco Fabián. ¡Adelante! Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de este lunes me hace mucha ilusión cambiar de estilo... Y ofreceros uno de los palos más importantes del flamenco. Se trata de la soleá. Voy a dedicaros unas soleares con mi guitarra, pero solo el toque. Porque yo no tengo la suerte de cantar bien por derecho. Espero que sean de vuestro agrado. Aquí van. Muchas gracias, Paco, por la interpretación musical titulada Tocando por Soleá. Y nos viene muy bien esa canción para acercarnos a lo que viene ahora en nuestro programa, al Camino del Rocío. Para hablarnos de ese camino, tenemos a la profesora Pepa Jiménez Endrina, que amablemente nos explica el significado de ese camino, que para muchos andaluces es el camino. ¡Adelante, Pepa!
1: Saludos a todos los oyentes de Radio María a Federico Jiménez de Cisneros y su programa Andalucía Viva. Soy Pepa Jiménez Endrina, almonteña, rociera y maestra de profesión. Estoy encantada de poder hablarles sobre la devoción a la Virgen del Rocío y sobre los caminos físicos y espirituales que nos llevan a ella. Realizaré al principio una breve introducción histórica para después centrarme en el camino del monte, por ser la Virgen del Rocío la patrona de nuestro pueblo, desde 1653, por ser la villa desde donde se ha ido extendiendo y cuidando dicha devoción, y por ser el camino que he vivido como almonteña desde niña. Comenzaré diciendo que las primeras referencias que tenemos de la Virgen del Rocío se remontan a Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Era costumbre edificar ermitas en los lugares recién conquistados. Así lo recoge Juan Infante Galán en su libro Rocío, la Devoción Mariana de Andalucía, reeditado de recientemente por la Hermandad Matriz de Almonte con motivo de los 50 años de su publicación, donde se puede leer aquella primera ermita de la Virgen de la Rocina, erigida por orden de Alfonso X el Sabio a orillas de la Madre de las Marismas, en el mismo lugar donde ahora se alza el gran santuario que va a ser Basílica de Nuestra Señora del Rocío. En sus orígenes era una zona solitaria y de difícil acceso, y aun con pésimos caminos para llegar, el fervor a la Virgen comenzó pronto, y encontramos las primeras hermandades y filiales a finales del siglo XVII, siendo Villa Manrique de la Condesa la primera, siguiéndole por la misma época la hermandad de Pila, la Palma del Condado, Moguer, y San Luca de Barrameda. Las siguientes hermandades las hallamos en el siglo XIX, las de Triana, Hombrete, Corea del Río, Huelva, entre otras. En la actualidad hay más, más de 100 hermandades filiales, en total 125, lo que les implica participar oficialmente en los actos de la romería, así como otros cultos religiosos a lo largo del año. El crecimiento y desarrollo social y económico de los años 60 del siglo XX supuso una expansión de la devoción a la Virgen. La construcción de la carretera del Rocío en 1958 incrementó considerablemente la cifra de rocieros durante la romería hasta llegar a la cifra de más de un millón de personas en la actualidad, además de un incremento de romeros todos los días del año. Pues hay que decir que la Virgen nunca está sola. Siempre que he ido a verla, hay personas en la ermita o parroquia. Son romeros que llegan de todas partes y por diferentes medios. Recuerdo de, de niña a muchos de ellos llegar de rodilla hasta sus plantas por promesas concedidas. El camino que realizamos los rocieros hasta llegar a la Virgen supone una vivencia personal llena de sentimientos que nunca se olvidan. Es una experiencia difícil de expresar con palabras, pero podríamos decir que al sentir religioso que se tiene, se une el entorno natural por donde se va. Transitamos por un entorno del Parque Nacional y Natural de Doñana que nos aleja del bullicio diario y nos une en hermandad al hermano rociero que nos acompaña, compartiendo conversación, fervor, alimentos, donde el tiempo no importa, donde el tiempo se detiene. Y señalar que ese camino no siempre se realiza en época de romería o con nuestra hermandad. Hay caminos realizados individualmente o en grupo, por promesas, como convivencia de amigos, o por acompañar a un familiar que lo necesita realizar. Lo que sí comentaré es que cada camino que realizamos fortalece la fe a la Virgen. A continuación señalaré los más significativos caminos por los que transitan las hermandades que llegan a la Romería del Rocío y, y cuyo momento cumbre es el lunes de Pentecostés, con la procesión por las calles de la aldea de la Virgen del Rocío, también conocida como la Blanca Paloma. Tenemos el Camino El Ajolí, más conocido como el Camino Sevillano. Por él van las hermandades que llegan por el nordeste, atraviesan el Codo del Rey, pernoctan una o dos noches y tienen varios lugares muy significativos para los rocieros como el Quema, Palacio, la Raya Real. Otro es el Camino de San Luca o Camino de Cádiz. Atraviesan el Parque Nacional de Doñana. notan también varias noches. Destacan los lugares de Malandar, Marismillas, el Cerro del Trigo, el Cerro de los Ánzares, entre otros. Tenemos también el Camino de Moguer, conocido por el Camino de las Tinajas. Son las hermandades que vienen de la zona sur-occidental de la provincia de Huelva. Atraviesan parte del Parque Natural de Doñana, zona de La Rocina y lugares comunitarios. Como lugares significativos tenemos Bodegones, Cabezudos, La Rocina, La Cañá. Y, por último, hablaremos de los caminos de Almonte. Estos caminos no solo son importantes por peregrinar hermandades, como los caminos anteriores, sino porque han sido caminos por donde se han realizado los traslados de la Virgen del Rocío al Monte. En el libro, los traslados de la Virgen del Rocío a la Villa del Monte, de los autores Muñoz Bor, Florescala y Coronel Cáceres, se recoge que han habido cinco diferentes caminos, señalaré dos de ellos, por ser los que actualmente se usan. Son caminos de espacios forestales y agrícolas. Tenemos el camino de los llanos o camino viejo de Almonte, es el camino por el que va la hermandad de Almonte, el miércoles antes de la romería, es la primera hermandad que llega y la última en marchar, por ser la anfitriona. Es un camino que, que utiliza las hermandades de los pueblos cercanos, además de Madrid o madajo, que parten de nuestra villa. Se tiene documentación del mismo desde el siglo XIV. Este camino de Almonte al Rocío tiene una distancia de unos 15 kilómetros. Y el otro camino de Almonte es el camino de los Tanajales o camino de Cabezogordo, de unos 17 kilómetros, con referencia desde el siglo XVI. Aunque en 1956 se dejó de utilizar por el mal estado en el que se encontraba se recuperó en el 2016, después de medio siglo olvidado, para descongestionar la gran cantidad de romeros y hermandades que se congregaban en el Camino de los Llanos. Por él van, van, entre otras hermandades, la de Barcelona y Palma de Mallorca. Estos dos caminos son muy significativos para el monte, pues como he señalado, han sido caminos por donde se han realizado los traslados de la Virgen del Rocío al Monte, a hombro de los almonteños. Traslados con constancia documental desde el siglo XVI, con años de varias venidas y otros traslados que tardaban más de una década, como podemos ver en el libro anteriormente señalado de Bor Flores y Coronel. Los traslados se realizaban como plegarias para aliviar al pueblo de Sequías, y rogar lluvias o para calmar tiempos de borrascas, librar a la población de epidemias, guerras, etcétera. Con el desarrollo económico de mediados del siglo XX, se acordó en 1949 que viniera cada siete años, los 19 de agosto, después de los cultos que realiza el pueblo de Almonte a su patrona, la Virgen de Rocío, desde 1919. 813 en agradecimiento por salir indecne del asidio de las tropas napoleónicas al pueblo conocido por el rocío chico y permaneciera en el mismo unos nueve meses hasta volver a su ermita el domingo antes de la romería. Estos caminos de traslado son especiales. Se realizan andando romeros de promesa junto a la Virgen con traje de pastora y sanda sin varales para liberar el peso que llevan a hombros los almonteños por las arenas del camino durante 15 kilómetros. El traslado de ida al monte se realiza de noche y el de la venida de día. Son caminos de mucho sentir, de sacrificio y rezos de salve. En ocasiones nos faltan las fuerzas pero nos mueve la fe de nuestros mayores, ya nuestra fe. El último traslado que hemos vivido ha sido en el 2019. La Virgen tenía que haber regresado a la ermita del Rocío en mayo del 2020, aunque por la situación de pandemia en la que nos encontramos no ha sido posible. La Virgen aún permanece en la parroquia del Monte, donde podemos ir a verla, hablarle, rezarle. Para terminar, señalar dos novedosos y extensos caminos rocieros. El camino europeo. La hermandad de Bruselas propuso la idea de un camino europeo del rocío, donde se pretende dar un diploma europeo del rocío a los peregrinos que sellen un carne previsto en las etapas oficiales identificadas con un retablo de la Virgen. Comienza en Bruselas. Pasa a Francia por varios lugares hasta Lourdes. Después en España pasa por Zaragoza, Madrid, Andújar, Sevilla y el Rocío. La primera etapa se inauguró el 9 de mayo del 2000. El segundo camino novedoso, también extenso, es el camino del Rocío a Santiago de Compostela. La iniciativa la comenzó en el 2019-2020 un grupo de caballistas onubenses entre los que se encuentran algunos almonteños actualmente en asociación, cuyo objetivo es señalizar las etapas de ese camino y unir los dos grandes centros de peregrinación de España para expandir, si cabe aún más, la devoción a la Virgen del Rocío. La idea es establecer un documento acreditativo de ese peregrinaje, decir que la devoción a la Virgen es cada día mayor y los caminos para llegar a ella, infinitos. Para terminar, solo me queda invitar a todos los que nos están escuchando a venir y sentir si aún no han podido a nuestra querida Virgen del Rocío para vivir y sentir todo lo dicho y más concretamente para hacer suyas las palabras que nos dejó su santidad el Papa Juan Pablo II en su visita a la Virgen en junio de 1993, y que fue que todo el mundo sea rociero. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva la Reina de las marismas! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Y que viva la Madre
2: de Dios! Muchas gracias a Pepa Jiménez por la explicación del Camino del Rocío. Como tú bien dices, el Papa animaba a todos a ser rocieros, a hacer el camino de conversión para acercarnos al santuario de la Virgen y que ese camino suponga el cambio de vida que necesitamos para poder alabar a Dios y entregar nuestra vida a los hermanos. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Muchas gracias a Antonio Moreno por su semblanza de Lolo. Muchas gracias a Mabelé, por la canción dedicada al Centenario de Lolo. Muchas gracias a la Madre Mónica de San José, que nos ha hablado de la Madre Petra. Muchas gracias a Juan José Bartel, que nos ha explicado el Santuario de la Consolación de Utrera. Muchas gracias a Paco Fabián, que ha interpretado Tocando por Soleá. Muchas gracias a Pepa Jiménez Endrina, que nos ha explicado los caminos del Rocío, el camino del Rocío. Muchas gracias a todos. Dentro de quince días, si Dios quiere, Volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. A contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, ya saben, a explicar esa presencia cristiana y mariana que tanto bien hace. Y recuerden que entre tanto pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.es Dios mediante, nos encontraremos el lunes 7 de febrero a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Queridos oyentes, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.